1: Señores, buenas, buenas, muy buenas noches. Tengan todos y todas nuestros invitados de las familias especiales y no familias especiales que nos acompañan cada sábado de 7 a 8 aquí en su espacio La Escala del Autismo con Sofía La Chapelle y yo, Marixa Boutier. Feliz de agradecer al Todopoderoso que nos da esta oportunidad de llegar a través de Sol 106.5, la más interactiva, hasta sus hogares a través del dial, a través del internet, a través de cualquier plataforma que exista para hablar sobre un tema que nos apasiona, y es el tema sobre las familias especiales, sobre educación, sobre orientación, sobre herramienta, de cómo podemos vivir en este mundo diferente para muchos, pero para nosotros es nuestro mundo. Así que hoy contamos con una invitada súper especial que ya está con nosotros en la plataforma. Buenas tardes, Escucha, buenas tardes. Buenas
2: tardes, un placer, un placer. Uh -huh. Buenas tardes.
1: Bien, gracias, igual. Usted es psicóloga Bu y a la vez es maestra. Si puede usted misma presentarse para todas aquellas personas que soy, están. Cuidados.
0: Sí,
2: por supuesto. Mi nombre es Luz Herrera. No soy maestra, soy neuropsicóloga. Eh, trabajo con diferencias especiales. Y en la parte docente a nivel terapéutico y a nivel universitario también, trabajando con las habilidades diferentes. Trabajo también a nivel de logopedia escolar y me especializo en conducta y trastornos del neurodesarrollo. O
1: sea que tenemos todo un banquete con su menú, por su currículum. <ríe> bueno. para nosotros aprender o desaprender, que es lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros los padres, desaprender. Gracias por estar aquí. Así es, así es. Me imagino que, o oh, no me imagino. Gracias. Entiendo que en el universo de discapacidades, no me gusta utilizar la palabra discapacidad, pero lamentablemente es el concepto que tiene la ley y así tenemos que manejarlo. Dentro de ese universo de la discapacidad qué ha sido o qué es para usted lo más difícil antes de entrar ya en, en preguntas específicas sino usted como, como la humana que nos toca le toca a usted orientarnos a nosotros como padres para nosotros entonces poder adaptarnos a lo que es nuestra realidad y poder ayudar a nuestros seres queridos Muy bien. Eh, gracias por
2: preguntar. Es una pregunta muy interesante. Eh, pues lo más difícil que me ha tocado observar y también vivir es que
3: se nos hace difícil con.
1: Eh, Luz. Se está escuchando sí, el recortado. Eh, casi casi no se entiende. En habilidades diferentes y me
0: voy Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo, por sola, la más interactiva. Escuchas las caras del autismo.
1: Gracias, Franklin. Eh, le preguntaba, o sea, usted nos explicaba cuál era la parte humana que era más difícil para usted eh, al momento de, de tener que interactuar como profesional en la materia y sobre nosotros. Muchas veces no entendemos qué es lo que pasa con nuestros familiares.
2: Muy bien. Eh, bueno, lo más difícil que me ha tocado es eh, que ellos eh, puedan comprender eh, que la neurodiversidad se trata de capacidades diferentes. Es decir, que el niño pueda adoptar eh, diferentes comportamientos y diferentes eh, tipos de aprendizaje sin que eso afecte eh, su dinámica familiar. Eh, muchas veces estos padres se frustran y también eh, llega un punto en que los mismos maestros y también psicoterapeutas llegamos a frustrarnos. Eh, sin embargo, eh, es cuestión de flexibilizarnos y decir, ok, eh, hay una habilidad diferente, ¿ahora qué yo hago? Bueno, vamos a flexibilizarnos a través de lo que se refiere a la, mantener y mitigar la, la rigidez eh, que se tiene cuando existe este, este tipo de dificultades. Entonces, eh, esta rigidez hace igual que les afecte a nivel emocional a estos niños, eh, sobre todo los que padecen el trastorno eh, del espectro autista, ¿okay? que no es eh, una enfermedad, sino son condiciones diferentes. Entonces, lo más difícil que me ha, me ha tocado es que los padres y... Eh, logren eh, comprender eh, que existen habilidades diferentes en estos niños. Igual dentro de las aulas, eh, y, igual a veces eh, pues se puede utilizar un tipo de aprendizaje, eh, pero ¿qué hacemos con estos niños eh, que necesitan estas habilidades diferentes?
1: Exactamente, en ese mismo tema. ¿Ustedes? ¿Saben? O sea, usted mejor que nosotros muchas veces no puede explicar, porque para nosotros la primera pregunta viene siendo, ok, ¿por qué a mí? Pero dependiendo del nivel que tenga también el niño dentro del espectro, me imagino que también sería la opción para los padres podernos manejar en las terapias. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces nosotros como padres manejar y entender que la condición de mi hijo no es igual a la de otro niño y que la terapia de él no es igual a la mía?
2: Perfecto. Este, una de las eh, principales eh, condiciones que debemos de entender es que ah, existen capacidades diferentes en estos niños. Cuando se logra aceptar, eh, pues tanto los padres eh, va, eh, van nivelando los niveles de rigidez que le pueden estar transmitiendo a los niños. Eh, en primer lugar, ellos necesitan una estructura y un tipo de aprendizaje eh, para poder procesar la información efectivamente y una de las condiciones que debemos de tomar en cuenta en el aula tanto virtual, que es actualmente donde nos estamos manejando es que necesitamos unas estructuras visuales más que de comunicación, más de que comunicación verbal, ¿ok? ¿Por qué? Porque a ellos se les hace difícil este tipo de procesamiento. Una de las principales preocupaciones de los padres es que, no, es que cuando yo le hablo él no me entiende como a mí me gustaría que él me respondiera. Entonces, aquí vamos el reto con las aulas. Eh, en esta parte, vamos aterrizándolos a lo que es los contextos. Uno de los aprendizajes que tienen bastante desarrollado estos niños es el razonamiento perceptivo. Esta habilidad para comunicarse a través de imágenes visuales pero no solamente eso, sino también cómo responder a diferentes contextos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del control conductual. Cuando hablamos de estructura, hablamos de control conductual, todo en orden. ¿Por qué? Porque hay un trastorno que le acompaña, que es la ansiedad. Entonces, al tener todo ordenado, eh, cuando trabajamos de una forma que es desorganizada, pues ellos también lo sienten y no asimilan la información. Entonces, este, por eso se llama así, trastorno del espectro autista, porque se da de una manera continua. No, no quiere decir que sea una enfermedad, sino que son características que se dan de manera repetitiva y por eso necesitan más reforzamientos que otros niños. Y esto no lo hace diferente a otros niños. Aquí es, vamos, aquí es cuando los padres se muestran en un sesgo negativo con ellos. No son diferentes, eh, sino que tienen una habilidad de aprendizaje eh, eh, más desarrollada, es decir, presentan más síntomas para necesitar ese aprendizaje que los demás niños también necesitan. Necesitan, como número uno, estímulos visuales todos los niños, pero ellos lo necesitan más que otro. Necesitan estímulos sensoriales. En la mayoría de los casos y actualmente en las aulas, los padres eh, eh, se exigen demasiado, esas altas exigencias hacen también eh, estre, eh, estresores externos a los maestros también que están detrás de esa pantalla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esos niveles de rigidez hacen que estos niños eh, pues presenten condiciones eh, no fiables para ellos para procesar su información. Entonces, ¿qué pasa? Duran demasiado tiempo en el estudio y este estudio no se puede tardar más de 30 minutos o 45 minutos. Los niños necesitan movimiento para poder aprender. Y esto pasa con estos niños, pero lo presentan más, de una manera más continua. Una de las características principales que se dan estos niños eh, son conductas estereotipadas, como correr de un lado a otro, eh, estar inquieto de una manera significativa cuando hay algo que no es de su interés. Entonces, ¿qué pasa? En los demás niños también se da, porque en ambas partes necesitan la estimulación vesticular, es decir, la estimulación de movimientos para poder desarrollarse, sobre todo en edades tempranas, ¿ok? Entonces, ¿qué yo recomendaría en estos casos? Bueno, por ejemplo, en las, en las aulas, que ahora es totalmente virtual, colocar una estructura, ya en la parte de la estructura, que es que estamos hablando, una estructura de qué va primero y qué va después, qué esperan ellos que se haga, ¿ok? También esto se da en niños e y, y, y inclusive adultos que tengan el trastorno obsesivo compulsivo por ansiedad.
1: Ahí viene mi pregunta, o sea, como son diferentes niveles, hay diferentes, digamos, estructura para cada niño, eh, la, la terapia que me funciona a mí quizás no le funcione a otro niño, pero ¿cómo entonces un padre puede decir cómo lo manejo? Y más ahora con la clase virtual.
2: Perfecto. Bueno, los niveles eh, mayormente son eh, leve, moderado y grave. Ahora bien, este, yo voy a utilizar en, en tanto en el leve como el moderado eh, las, eh, esas, ese tipo de estructura porque eso no quita que, sea, que tengan el mismo trastorno, sino que unos los tienen más elevado que otros. Entonces, voy a utilizar más de eso y voy, eh, y claro, obviamente cada niño es diferente. Eh, la estructura nunca va a cambiar, siempre se va a necesitar. Otro punto son las estrategias musicales, donde el niño va mejorando también la prosodia. Entonces, aquí, este... Por ejemplo, ellos tienen más desarrollados eh, un volumen más alto por encima de lo normal eh, el área auditiva o sea, aunque se vea o sea, toda afectación ya sea que te tenga menor o mayor eh, va a existir una deficiencia ahora bien, en ellos al trabajar la audición fonológica a nivel musical pues le favorece mucho más ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, trabajarlo en ellos. Y claro, los niños que, y adolescentes también que tienen autismo moderado, pues se requiere también de mayor destreza y mayores terapias para que se puedan adaptar efectivamente a las clases virtuales. Entonces, lo que yo recomendaría mayormente, los niños con autismo moderado, pues tienen eh, mayores niveles de hiperactividad. Es decir, que van a tener una hiperactividad mucho más elevada por los que van a necesitar mucho más movimiento que un niño, por ejemplo, que tenga autismo leve. Ellos van a utilizar mucho más movimiento que, que este tipo de niño que, que tiene, por ejemplo, autismo leve. Entonces, ¿qué ellos recomendaría, Bueno, utilizar pelotas en casa, donde cuando se estén impartiendo las clases virtuales, ellos también tengan necesidades de movimiento de vez en cuando, eh, porque la idea es que no ir fortaleciendo la rigidez en ellos, sino trabajar eh, con el aprendizaje que mejor se adapte a ellos. Otro factor importante, ya hablamos de lo que es la estructura, es la interacción social. ¿Okay? Y para la interacción social también es importante tenerla desarrollada en ellos para que ellos puedan aprender y procesar mejor la, la información. Aquí vamos a utilizar el reconocimiento de, de contexto. Hay otro tipo de autismo que es de alto funcionamiento, se llama eh, trastorno eh, por Asperger. Por Asperger. Y este este tipo de autismo igual eh, se le nota más cómo se le dificulta identificar los contextos. Entonces aquí trabajamos las habilidades sociales y la mayor preocupación de los padres es cuando ellos no logran entender lo que se le dice y contestan con otra pregunta totalmente diferente. Es aquí también donde utilizamos ejes pictográmicos, utilizamos herramientas de razonamiento perceptivo que, les, que le motiven. Eh, tiene que haber una estrategia de motivación, porque la mayor afectación de estos niños y también adolescentes es la iniciación y terminación de tareas. Entonces aquí, que también eh, pues se da cuando hay una alteración en general a nivel de funciones ejecutivas que también puede surgir en adultos, y aquí lo que hacemos es que verificamos qué responder, cuándo responder, eh, por ejemplo, eh, si me dan un regalo debería de responder gracias, saludar. Eh, decir adiós, deberíamos, eh, reali eh, realizamos una estructura en base a eso, también a nivel pictográmico, ¿qué se espera de ellos? Ellos deben de saber qué se espera en realidad. Es lo mismo que yo tengo una dificultad en las matemáticas. Y se me da un entrenamiento en esa parte. Entonces, en el caso de ellos, necesitan de esas habilidades sociales para ir comprendiendo los contextos e ir adaptándose mucho más de manera eficaz al ambiente. ¿Qué yo voy a esperar? ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Y cuándo se me va a preguntar? Entonces, esta ansiedad que ellos presentan también hace que se le dificulte ciertamente identificar los estilos de comunicación. Por ejemplo, una madre me dice... Eh, no, lo que pasa es que yo le pregunté algo y él se me queda, yo le dije algo que no era así y, y él me dijo, dime mami, eh, yo no te entendí y, y los padres los regañan porque piensan que él lo está haciendo a propósito y en realidad no, en realidad es que eh, eh, debemos de trabajar con una estructura con ellos en, en, en vez de regañarle porque eso los altera más y algo muy importante en eso es el apoyo que los padres le puedan dar a, est a estos niños.
1: Entonces, en ese sentido, hay facultades o, o hay herramientas para educar, enseñar a los padres para que seamos nosotros, digamos, los mejores maestros de nuestros hijos y podamos entenderlo y, en, y que las personas entonces en el entorno puedan comprender que quizás de manera literal él no comprenda lo que alguien le pueda decir, un vecino, como algo tan natural, como un saludo, hola, pero él quizás no, no responda con la misma, digamos, rapidez o agilidad, de si yo te digo hola, hola, sino que él se quede pensando, o sea, ¿cómo entonces podemos enseñar a los padres? ¿Qué debemos hacer nosotros los padres? Porque sí. realmente es un trabajo de día a día, día a día. Exacto, muy
2: bien, sí Maritza, eh, la verdad es que es un trabajo de manera continua, así como yo necesito estimulación cognitiva todos los días, estimulación de una clase que me tenga que aprender, ellos requieren esta parte de interacción social y de reciprocidad, no solamente cuando te van a decir hola, porque eh, también, o sea, ya a medida que va pasando el tiempo, pues ellos también van agudizando, eh, los saludos, los de adiós, pero ¿qué pasa? Que se quedan cortos, que se quedan limitados en sí y no. Entonces, de aquí es que vamos enseñándole qué hacer en diferentes contextos, literalmente, pues enseñarle qué debemos de hacer cuando eh, estamos eh, en un velorio, bueno, dar el pésame, qué responder cuando me dicen eh, qué significa decir adiós, eh, qué significa eh, que... Yo estoy enfermo, ¿qué se debe de hacer conmigo? Bueno, llevarme al médico, porque también se trabaja las habilidades sociales en conjunto con la resolución de problemas, que igual se trabaja en cualquier niño que no padezca esta situación, en los mismos niños que son eh, típicos, se les enseña estas herramientas y también hay falta de control conductual, porque todos necesitan una necesidad de estímulos, tanto sensoriales como de comunicación. Lo único que en ellos se da más que otros. Todo, todo lo que se llama trastorno se da más que otros. Inclusive, estos niños no se categorizan en trastornos eh, mentales o una enfermedad en sí, sino se clasifican en trastornos del neurodesarrollo porque tienen habilidades diferentes de aprender. Incluso los niños con hiperactividad, que también se les dificulta la atención, atender una tarea, pues también eh, eh, presentan también este tipo de, con, eh, de conductas, pero eh, en algunas ocasiones, claro está. Ahora bien, lo que sí se puede dar eh, son conductas que sean estereotipadas, de correr de un lado a otro, comerse las uñas. Entonces, eh, que se da por una necesidad sensorial que tiene Como puede suceder en, en cualquier otro niño, pero en ellos se da más que otro, y por eso pues los padres también presentan mucho mayor preocupación eh, en, en este tipo de casos. Ahora bien, el apoyo de los padres es sumamente importante, el validarlos, el, el utilizar herramientas, como acabo de decir, de razonamiento perceptivo, adivinanzas que contengan una meta, que ellos se sientan atraídos por ellos. Por ejemplo, el fundador de JetBlue, este sufrió de TDAH, o sea, y él eh, pues eh, tiene muy desarrollado lo que es la creatividad y la productividad, entonces estos niños le favorece que al tener la hiperactividad también desarrollada, pues le favorece bastante eh, este tipo de situaciones, también vemos a Mesty, un de deportista famoso que presenta el síndrome de Asperger, y eh, pues él también es un, es un famoso eh, deportista, entonces vemos que los deportes son muy importantes para estos niños y cualquier otro niño también que esté ahora mismo en proceso virtual en el aula, muchos padres también que me escuchan, eh, pues también se sienten preocupados de cómo pueden ayudar a sus hijos en el, en el aula virtual actualmente porque no tienen las suficientes herramientas, eh, se quedan a lo mejor los niños ahí seis horas, no le entra la información, entonces, ¿cómo van a aprender de esa manera? O sea, lo ideal es que se mantengan en movimiento, eh, una estructura también de qué se espera de ellos, Uno, los niños también necesitan estructuras, igual los adultos. ¿Por qué? Porque la planificación, lo que es el componente motivacional, pues se altera. Otra de las vertientes que utilizamos es la conciencia fonológica que también ayuda en los componentes de lectura, conciencia fonológica, se refiere también a pictogramas, pero también que traigan la letra detrás. Ya esto se utiliza con adolescentes y también niños de 7 años, 8 años, que contengan la letra y ellos puedan agudizar más. Otro de los factores también que no ayudan, que a los padres les preocupa mucho, es la atención, o sea, cuando ellos se distraen y se le comunica verbalmente, y es que en realidad, o sea, más que una atención, es que no, no saben cómo procesarlo de, de esa manera de, de comunicación verbal, o si se dan instrucciones demasiado complejas para ellos. Entonces, por esto es la importancia de utilizar el razonamiento perceptivo en estos niños, las adivinanzas, eh, eh, utilizar juegos de memoria, Juegos de rompecabezas, pulsels, que sean pe de pequeñas piezas y que tengan una meta. Por ejemplo, a los niños les encanta, los niños atípicos y a los típicos, conseguir una meta. Eh, por ejemplo, eh, coloca esa pelota allá, en, en aquella meta, al final, y ellos van de inmediato. O en el fútbol, por ejemplo. O sea, es una situación que realmente les motiva. Y también podemos trabajar con ello al mismo tiempo lo que es el control conductual. Igual si le decimos, mira, esta es nuestra estructura, aquí tenemos, eh, primero vamos a bañarnos, después vamos a hacer esto, a comer, pero después al final, no podemos jugar ahora porque está al final. Entonces esto le favorece mucho a estos niños porque al ser muy rígidos, pues ellos se van a regir por esas reglas que están ahí. Igual a los niños típicos también también. Eh, porque ya se le dijo antes, ya tienen una estructura determinada.
1: Igual, cuando
2: se refiere a la parte del lenguaje...
1: Importantísimo eh, eso de estructura, ¿verdad? Porque uh -huh. ellos son como muy disciplinados y muy rutinarios. Uh -huh, y muchas veces es. somos nosotros los padres que queremos muchas veces como Ve, ver, a si, ver si cambió un ching y no. Ellos no la cambian. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, <risa> chicas?
3: Muchísimas gracias. Bueno, me encanta que estén... Eh, dando tanta información, Luz, muchísimas gracias por estar en las caras del autismo y a ustedes que nos sintonizan, gracias Maritza que pudo dar apertura y siempre nos, nos trabajamos en equipo. Bueno, para los que están escuchando SOL 106.5 FM, recuerden que este programa, ustedes que nos escuchan son los invitados, voy a dar los teléfonos, siempre, siempre van a ser los mismos, están en mis redes sociales, es el 1833 610 1065 1833 833 610 1065 el 1-809-540-1065, si usted está en República Dominicana. El 1833 es un número internacional, ya que pues tenemos sintonía en diferentes partes del mundo. Me encantaría que pudiéramos tener una conversación un poco más fluida entre Luz y nosotros los invitados, porque a veces la gente sintoniza y piensa que están en otra cosa, este... Y vamos a segmentar, Luz, me encanta que tengas tanto conocimiento, valiosísimo lo que haces, pero sería bueno porque en estos programas yo siempre he dicho que la comunicación eh, está basada en que tenemos que pensar que la gente no sabe de lo que estamos hablando. A veces nosotros los profesionales hablamos y, y pre pensamos que el otro que está del otro lado tiene un nivel de capacidad de absorción tanto como nosotros. Me encantaría que segmentáramos toda la información que has dado nuevamente, pero vamos por paso porque es mucha información y en este programa tratamos de poder como segmentarla. Hay dos cosas que yo le decía a Maritza que me encanta dentro de tu especialidad. Una es el tema que de por sí es muy complicado y es cómo se debe de llegar a un diagnóstico, pero la que nosotros enfatizamos muchísimo en este programa y que ha sido ahora más que nunca un reto mundial es la educación inclusiva. Pero aquí hemos oído también hablar de los padres. Yo quisiera que nos enfocáramos mucho en cómo vamos a dejar a los padres para otro programa y retomar este tema en qué debe hacerse en un sistema escolar, no importa si es público o privado, porque me preocupa mucho que los padres no sepan qué debe de buscar en un colegio o en una escuela pública, o qué debe de solicitar para su hijo, eh, porque por más que un padre nos preparemos, no vamos a ser el maestro ideal de nuestros hijos, es un trabajo en equipo. Ahora bien, un programa más adelante, y deberíamos de reunir cuatro de los invitados que hemos tenido, va a ser totalmente ese trabajo de cómo apoyar al maestro en la escuela o en la computadora. Pero, ¿qué falta? Sofía, no
2: se escucha. A nivel,
3: ¿Ustedes me escuchan? ¿Qué, a, ¿Qué falta a nivel docente? Me, me gustaría saber si Maritza me está escuchando. Perfecto, perfecto. ¿Qué falta a nivel docente? de nuestros maestros, no solamente en la República Dominicana, eh, pero Dominicana es el referente para toda Latinoamérica. Si Franklin está por ahí en el, en el estudio, sería bueno que nos deje saber también si de repente entra una llamada que siempre nuestra gente se sintoniza. Eh, ¿Qué debe de buscar un padre en un colegio? ¿Qué es lo que debe de ver? La palabra inclusión no es decoración. ¿no? La ponen de decoración a veces en el letrero de la escuela, la ponen en la publicidad de la escuela, la ponen hasta decorada, pero no es que digan aquí es una educación inclusiva. ¿Qué debe de tener una institución educativa, pública o privada, para ser inclusiva? Empezando por el personal. ¿Qué personal debe de existir?
2: Muy buena pregunta, Sofía. Eh, lo primero que debemos saber como padres eh, es aclarar qué es la inclusión. La inclusión, en palabras bien determinadas, es cuando se le enseña eh, la misma educación a los niños que están en la misma edad preescolar, ¿ok? En la misma edad para poder agudizar mucho mejor el aprendizaje. Ahí hablamos de inclusión y la inclusión es el respeto al otro, es la empatía que yo puedo tener hacia un ser humano y es el mejor apoyo que puede tener un niño o una niña cuando está en estas primeras etapas del desarrollo, ¿ok? Porque aquí es donde se va a ir desarrollando la personalidad y también se va desarrollando la seguridad. Aunque, claro, el apego de los padres, el, el nivel de apego y el estilo de crianza será muy importante en su desarrollo, pero también la forma en cómo este se va a desarrollar en este contexto escolar, aparte del familiar. Y es importante que los padres se aseguren de que, to, de que todos los niños van a, a utilizar el mismo método de aprendizaje, sin importar qué tipo de condición presenten, porque estamos hablando solamente de condiciones. Una condición significa que yo pues necesito eh, una, tengo una habilidad diferente y necesito agudizarla. Y al mismo tiempo es una habilidad que todos necesitan. Pero vuelvo y repito, ellos la necesitan mucho más porque se da de una manera continua. Eso es lo primero que yo tengo que ver. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia el hecho de que mi hijo, de que todos estén y que mi hijo esté en el aire. Que okay, es una educación inclusiva, pero ¿qué yo hago con ese niño? Como yo decía, decía al inicio. O sea, ¿qué yo hago con ese niño que o sea, está que no ahí? Que lo
1: integren a, a, al equipo. Y no solo eso,
2: y no solo eso, que de manera, aunque, los, aunque no se quiera hacer eso, de una manera inconsciente se hace, porque el niño no está haciendo lo que debería de hacer, igual que los demás. Y esto afecta mucho a los padres, esto afecta mucho a los mismos niños, sobre todo cuando los padres ven fotos o ven evidencia de que su hijo pues está excluido no duele, totalmente no duele, no duele. del aprendizaje.
1: Lo que pasa es que como humano, o sea, tú como padre te duele porque tú dices, wow, ¿qué hago? ¿Qué exacto, ¿qué
2: hago exacto, ¿qué hago en esta, en esta sintonía donde eh, mi hijo está eh, totalmente excluido, aunque mis, las maestras dijeron que sí, que lo aceptaban ahí, pero ¿qué yo hago cuando está dentro del aula? Entonces, como padres debemos asegurarnos de que sea inclusivo, ya sabemos lo que es la inclusión, eh, pedir, estar ahí, al menos en una clase, solicitar, estar ahí, eh, porque, eh, o sea, son los padres. Si, no, si yo no lo cuido como madre o como padre, ¿quién lo va a hacer por mí? O sea, sabemos que los maestros son un pilar muy importante, pero los padres son supervisores de ello. Ellos también van a necesitar hacerlo en casa. O sea, cuando yo veo que no hay una estructura, que no hay... Eh, una enseñanza de contextos sociales y de cómo ellos se pueden ir agudizando, pues ahí también eh, va, son factores preocupantes. Lo primero es que la, la maestra debe tener una maestría en educación inclusiva, eh, deben existir profesionales especializados en lobopedia escolar, deben existir profesionales eh, especializados en
3: neuropsicología y en trastornos del desarrollo. Luz, sí. Luz, déjame hacer una pausa porque parece un monólogo, es importante segmentar. Mira, en este programa, para que la gente no nos cambie de sintonía y no se me duerma, coja lápiz y papel, porque los padres que nos llaman, que nos sintonizan, que me escriben a las redes sociales de todas partes del mundo, preguntan lo mismo. ¿Por qué es que a mi hijo me lo sacan de la escuela? ¿Por qué no me le dan la educación inclusiva? Mire, yo, voy a, quisiera, yo quisiera tener como una cámara para meterme en los hogares de todo el que está escuchando este programa y de todos los padres que preguntan, porque están todos así con la boca abierta, que me los imagino en el aire, escuchando todo esto, y cuando usted le pregunta las, al final del programa, ¿qué entendiste? Nada, porque tenemos sí. que anotar. Yo le voy a hacer un resumen hasta ahora, porque Luis la biblioteca andante. Mire, ¿qué debe tener un colegio inclusivo? Más allá del letrero, usted como padre busque, ¿qué es lo que significa? Inclusión significa que aquí todo el mundo aprende igual. El ciego, el sordo, el mudo, la persona con autismo, el síndrome de Down, los supergenios, los superdotados y el que tiene alguna situación de aprendizaje lento, para no decirle tanta palabrería médica. ¿Qué significa esto? Que esta institución educativa tiene que tener los currículos, o sea, el sistema educativo, o sea, los libros o por computadora, todo un programa que sea diseñado precisamente para que todos esos estudiantes diferentes, en todas las categorías, no solo de discapacidad, sino de estudiante regular, aprendan las materias. ¿Por qué les digo esto? Yo conozco varios sistemas inclusivos. Uno de ellos, o dos de ellos, o tres, precisamente es el mismo libro de matemáticas el mismo libro de matemáticas que lo va a poder utilizar no hay que comprar 10 libros diferentes uno para el que tiene síndrome de Down el de Braille para el que tiene no sé qué el de autismo, no, es un libro pero este libro porque eso lo estudian precisamente neurólogos y especialistas en educación inclusiva en el mundo que no lo tenemos en Latinoamérica ojo, Latinoamérica no tiene nadie Nadie, y los retos que venga este programa, nadie que sea un especialista de educación inclusiva de orden mundial. Pero existen y deberíamos apoyarnos de ellos. Ese el libro de matemáticas, de la manera en que el maestro, como dice Luz Herrera, está preparado como para desmenuzarlo, le va a enseñar matemáticas al estudiante que tiene síndrome de Down como se la va a enseñar al que tiene autismo y al estudiante regular, pero es la maestra apoyada de ese sistema que se la va a enseñar de manera diferente. ¿Cómo es eso, Sofía? Acuérdense que yo tengo una maestría en educación especial que no estoy hablando por hablar. Ejemplo, ya al estudiante con autismo sabemos que aprende más gráfico, más visual que auditivo. Entonces, si, si el programa, ya sea por computadora o es en el salón de clase. Incluso tienen cinco manzanas y de esas cinco manzanas le quitan tres. Pero entonces el otro estudiante, que en realidad no necesita ver manzanas, se lo estoy poniendo como sencillo para que lo entienda, le va a poder poner el 1, 2, 3, 4 y 5 escritos. Y va a poder usar palitos y tachas como la, por ejemplo, lo que es la tradición en matemática básica. Entonces el estudiante con síndrome de Down, de repente, le van a enseñar con un reloj. Pero al final es matemática. Está en el interés de ese maestro y en la herramienta que necesita ese maestro, que ya sabe cómo usarla, enseñar matemática a un universo diverso inclusivo. ¿Me Así entendió? 1-809-540-1065, 1-833, Marisa se muere conmigo, 1-833-610-1065. 1 809 540 165 estamos al aire en vivo con una joya de información como siempre este programa le ofrece. Luz Gracias Sofía. Yo le, hice, Sofía. Una, yo le hice una preguntita al final, al principio y es la siguiente. Denos un brequecito y nos ayuda usted y nos dice ok Sofía, pregúntame lo que tú quieras y Marisa y yo pero yo le preguntaba a usted con la experiencia que tiene estamos en Latinoamérica y nuestro país realmente tenemos una llamada en línea creo Buenas noches. Creo que me dijo que sí, nuestro productor, pero es que sí, que está pendiente. Estamos en Latinoamérica y en República Dominicana realmente a nivel curricular. O sea, ¿cómo le llaman a los libros, a los sistemas computarizados? No es así, currículos educativos. O pensum, qué sé yo. Sí, currículos educativo. Ajá. Es, tenemos los currículos educativos y tenemos el personal realmente capacitado tanto en la escuela pública como privada?
2: Bueno, en base a mi experiencia, yo diría que muy, muy pocos. Es de verdad que se necesita una capacitación significativa, porque yo misma lo he sufrido eh, con padres que van a, a la consulta y me dicen, no, a mi hijo no, yo lo estaba llevando al colegio y no, él de repente, como él se movía mucho, eh, me dijeron que ya no lo querían más. Y también me lo dijeron en otro porque él se mueve mucho. Entonces, ok, pero ¿para qué estamos nosotros? ¿Estamos para juzgar a esos niños? ¿Estamos para qué? Realmente si un padre lo lleva a un colegio es para que le, le puedan enseñar. Pa, porque piensa que esas personas están lo suficientemente capacitadas para poderlos ayudar, entonces en estos padres se ve una tristeza también porque ellos se sienten culpables y también eh, o sea, se sienten Importante. excluidos también de la realidad y yo le contesto no, mira eh, sigue, vamos a seguir buscando colegios que sean inclusivos y vamos a seguir con las terapias porque eh, nosotros estamos para eso como profesionales, o sea por ejemplo, en mi práctica profesional, no le voy a decir a un padre, no, mira, no me lo traiga porque se mueve mucho. Entonces, ¿para qué estamos? Estamos. Déjame, para la hacer, una,
3: déjame hacer una preguntita, Luz, a Maritza, porque ella se está involucrando ahora, yo no sé si ella lo puede decir, en el proyecto que, que es de, de, de una organización gubernamental que trabaja por la discapacidad. Lo hemos dicho en el programa anteriormente, es importante que se haga un censo nacional un censo real, no el que tienen nada más las fundaciones, porque a mí me da rabia cuando las fundaciones que hay todas y todas trabajan muy bien, cada cual en su universo y las que trabajen mal también. Pero hay 200 familias en una, 500, pero es que 20 organizaciones de autismo, por ejemplo, no cubren un país. El censo precisamente es algo que hay que hacer. Primero para saber la necesidad real de la cantidad de personas con diferentes o estudiantes, yo lo voy a poner así dentro del censo vamos a sacar ese grupo de estudiantes porque todo eso lo da el censo que tienen una necesidad educativa adaptada, debe ser adaptada ok pero también mira qué interesante, el censo no debería de servir y creo que quizás se me ha prendido un bombillo Maritza me dirá si esto funciona o no dentro de esa parrilla del censo, deberíamos de hacer una encuesta o poner un renglón dentro de un censo nacional de cuáles colegios están diciendo que son inclusivos, porque es que tiene que haber un ente fiscalizador, no me digan que el Ministerio de Educación, porque los Ministerios de Educación no están fiscalizando nada, no fiscalizan los colegios porque no hay tiempo para eso, porque no lo quieren sacar, no me importa, pero dentro de ese censo deberíamos poner un renglón y pregunta, ¿el colegio de su hijo es inclusivo?, para que el padre diga cuál es el colegio o escuela pública de provincia y ciudad, hacer un listado nacional y llegar algún día que podríamos ir a ver todas esas instituciones y ver de verdad si tienen un programa inclusivo. Si tienen la buena disposición, ofrecérselo y empezar un real proyecto inclusivo nacional. No esperar a que los padres lleguen a consultas como la señora Luz, a darnos esa información, porque pareciera que es como una llave a cuentagotas. Y pasan los años, y, y tres colegios, diez colegios, ¿usted sabe cuántos colegios y escuelas públicas hay en un país? Marisa, ¿qué tú piensas de eso? esto? ¿Se podría añadir en la, en no, la, no, el Excelente, muy buen geolo aporte. Geolocalizar todos los colegios públicos y privados y hacer esta pregunta.
1: No, no, te decía que muy buen aporte, realmente es, es, es una, un dato muy importante, porque así vamos a determinar si realmente la palabra inclusión existe, tal y como no la acaba de definir Luz, porque inclusión, y tienen, es cierto, que tienen el letrero, colegio inclusivo, porque es como de moda, es como que es de moda, pero no sabiendo el concepto realmente cuál es, eh, y lo que conlleva ser inclusivo. No, un excelente aporte, Sofía, claro.
3: Bueno, entonces, con el favor de Dios, próximamente, todos esos padres que van a diferentes profesionales y que tienen el nombre y el apellido del colegio, nos ayudan, a un, digo nos ayudan porque yo me meto en todo, aunque no quieran, para que podamos crear, miren, un directorio, porque esto no solo es para mal, otra cosa que hemos hablado, Maritza Botier y un grupo de personas que a veces se interesan, a veces no, y van y vienen de grupos, es que el censo también va a ayudar a hacer un directorio nacional para que los padres no estén como, como dando bandazos, como decimos, de un lado para otro, como gallinas locas, sin saber para dónde es que van. Yo hablo en buen castellano porque la gente entiende y le gusta eso. Luz, ya usted nos dijo que lo que, lo que es inclusión, ya nos dijo que debe haber un sistema de currículo, o sea, de material educativo que abarque para todos y no estar teniendo 20 cosas a la vez. Hablamos de que los maestros por lo menos deben tener una maestría o mínimo, deberían de tener entrenamiento. Obligatoriamente. ¿Y Obligatoriamente. ¿Qué es lo ¿Las alianzas internacionales para que nos ayuden son necesarias o con lo que tenemos aquí en el patio es suficiente? o nos deberíamos apoyar de lo que tenemos aquí y traer gente no, de allá no para suficiente. agilizar agilizar el proceso cuéntenos es suficiente sí, o solo sea, con la debería de tenemos? haber un factor que sea.
0: Uh
2: -huh. no no es suficiente o sea necesitamos organismos internacionales porque eh, aparte o sea no solo basta la formación Falta también las herramientas, o sea, que los ni, eh, la sociedad tenga esas herramientas en el país y que también a nivel de eh, casa, escuela, eh, lugares, estén esos componentes de inclusión. O sea, que yo diría que se, se necesita, aparte de la formación profesional, se necesita contar con esas herramientas y para eso utilizar el apoyo de países que, eh, pues ya tengan años trabajando eh, dentro de este tipo de capacidades diferentes.
3: Maritza, ¿qué más se te ocurre?
2: Excelente, es, me eh, parece ah, excelente ah, que se realice un censo, eh, también que se realicen investigaciones en el país eh, para ayudar eh, a, a mitigar lo que es eh, en sí, o sea, un aprendizaje que no sea acorde a... a a estos niños que presentan capacidades diferentes. También ayudar a los padres que su salud mental se vea afectada. Eh, también con los mismos estilos eh, pues de crianza y también con su salud mental, grupos de apoyos, tanto para padres como para los niños, en este caso, y adolescentes también, eh, que sufren este, este tipo de trastorno y que también pasan por diferentes eh, eh, emociones. Eh, el, el estado de ánimo se ve afectado y en tanto en padres como en los mismos niños pues se ve eh, se ve una presencia de depresión de ansiedad de falta de aprobación para ellos entonces yo diría que formar también grupos de apoyo para padres y para niños y adolescentes también adultos pues sería un impacto positivo para ellos Mi sobre pregunta, todo en ese
1: mismo tenor Luz. tú sabes que nosotros nos enfocamos mucho en los niños pero si yo no tengo el diagnóstico a tiempo, soy, muchas veces puedo pasar como un adulto que tengo Exacto. la condición, ya que es más difícil. Exacto. ¿Qué solución entonces tendríamos para ello? A nivel también de educación, porque muchas veces por desconocer el diagnóstico no llegan a niveles educativos, o sea, digamos competitivos. Pero ¿cuál es la herramienta que ustedes como... Bueno,
2: como lo, primero, lo primero es... Ajá, como profesionales. Lo primero es eh, trabajar en, en la aceptación del diagnóstico porque muchas veces, pues, eh, por la misma cultura y el sesgo negativo, o sea, la, la idea negativa de no, de no aceptarlo hace que ellos también entren en un bajo estado de ánimo, como la depresión. También trabajar en los estilos de crianzas, pues, esto hace que en la mayoría de los padres también... Eh, sean más rígidos, sean más rígidos y esto les afecte de forma significativa a los niños. Es decir, esta falta de apertura, esta falta de, de flexibilizarse, hace que eh, afecte también a los niños. Trabajar eh, con eh, los estilos de crianza de los padres, esto va a ayudar mucho a que estos niños puedan salir adelante y también, o sea, se sientan capaces, porque su autoestima también se ve afectada la autoestima de los niños a los padres, eh, pues sentirse de esta manera.
3: A mí me encantaría que alguien, antes de despedir el programa, que está escuchando tan atentamente y está haciendo todas esas notas, 1 809 540 165 1 833 610 165 nos llamen y nos digan si el colegio o escuela pública que está ofrece todas las herramientas que se necesitan para su hijo. No me hable de terapia, el programa de hoy no es de terapia, es de educación, que me, hacemos arroz con pollo casi siempre, pero eh, yo le decía a Luz que precisamente tener ese, esa y a Maritza, que tener do, u, esa ubicación, localización, de dónde están, miren, no queremos que se confunda cuando usted escucha niño, usamos mucho el término niño, por aquí hablamos desde desde que nace hasta que muere ese individuo con una condición especial, vamos a poner este ser humano con una característica especial que usted escuche de niño, ah pero no me están incluyendo a mi hijo de 40 años, es lo mismo estamos buscando soluciones para todos por igual sin importar la edad con relación a la educación vocacional que va directamente ligada a la educación inclusiva porque nunca deja de serlo tampoco tenemos suficiente en Latinoamérica, República Dominicana también incluida proyectos educativos vocacionales inclusivos por eso es tan necesario el censo, ahorita salen dos o tres y dicen ah pero es que en tal lugar lo tienen, miren pueden tener cinco, pero vuelvo y repito para 12 millones de habitantes y de, vamos a poner que la mitad de ellos porque uno de cada 50 debe tener una condición, en autismo nada más o sea 6 millones de habitantes no hay no hay cama para tanta gente pero me preocupa algo. Siempre hablamos de educar y de que el padre entienda y de que eh, reconozca la condición. ¿Tú sabes por qué no la reconocen? Vuelvo al tema. Porque también hace falta, al igual que en una campaña masiva publicitaria en radio, prensa y televisión nacional de qué es el autismo. Nadie le importa. Ojalá que el del listín diario me llame, el del Caribe, el del Nacional, el de Colorvisión, el de Teleantillas, tenemos. Claro, más que, es que yo lo he dicho a nivel de gobierno, pero tampoco como que lo van a hacer o esperamos que nos llamen. Ustedes tienen mi teléfono y haganlo. Necesitamos una campaña masiva educativa sobre el autismo. Los que abogamos por el autismo estamos como sacando a la gente debajo de la cama, rogándole para que hable. Porque se sienten intimidados y ellos mismos dicen, en mi país no me incluyen. Yo soy la peste. El hijo mío y yo somos lo, lo, los, de, los de la lepra y da tanto trabajo encontrarlos. El censo es vital, pero necesitamos una campaña masiva de información y educación sobre el autismo. Los medios de comunicación, le agradezco siempre a RCC Media, dos años y medio, es el único medio que habla de autismo educando e informando al país y a todo el que escucha desde cualquier rincón del mundo. Necesitamos que alguien, algún ejecutivo de un canal de televisión y de periódicos, nos permitan, no porque no es gratis, tienen que tener programas de servicio público. Eso es un requisito, que todo canal de televisión o comunicación dé un espacio para servicio público, no hay que pagarlo. Por favor, y así vamos a buscar, encontrar, como dice Luz y Maris, y decimos siempre aquí, que los padres acepten un diagnóstico. ¿Cómo lo van a aceptar? A veces en su corazón lo quieren aceptar, pero dicen, ¿para qué me voy a poner a batallar contra un pueblo que no sabe? Porque el que está allá afuera no sabe. Yo no puedo educar al propio pueblo. O sea, pónganse en el zapato de un padre. Yo quiero hablar con esos padres, ¿verdad? Que dicen, yo acepto a mi hijo, pero ¿para qué me sirve salir a batallar en un pueblo ignorante? Porque a quien hay que educar es al que no tiene la condición al que hay que informarle de que existimos como familias, es al que no lo tiene ¿y cómo lo vamos a hacer? mira, uno a uno no vamos a dar abasto yo me muero y renace y reencarna otra Sofía y otra Maritza y otra Luz y todos los que han pasado por aquí que tienen voluntades, y no va a llegar necesitamos la colaboración completa de los medios de comunicación para hablar de qué es el autismo yo estoy tan contenta de que va a iniciar un censo, como sea que inicie pero también va a pasar que si al censo no se le da una publicidad masiva, la gente no va a escribir nada. Y yo Así espero que, que eso no suceda. Queda poco espacio, Maritza, por la parte final y luz. Ya yo dije lo que tenía que para decir. Para
1: finalizar, eh, agradecer antemano eh, tu participación, que ha sido muy educativa, muy, muy próspera. ¿Cómo entonces nosotros podemos... Ya está finalizando el año escolar, pero viene un año nuevo escolar en donde esperemos que sea presencial porque realmente para los niños con las condiciones hemos aprendido que es mejor presencial que virtual. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué tics debemos tomar ahora en cuenta? Cuando mira, en, en septiembre, el final de septiembre, el principio de septiembre se abren las clases. Tu padre, fíjate que el colegio o la escuela tenga... Esta condición, pero que realmente la cumpla.
2: Así es. Y que los niños puedan interiorizarlo también. O sea, esa misma no solamente estar en, un en una escuela inclusiva, entonces la individualidad de cada niño también es importante, que ellos puedan interiorizar esa estructura que tú le estás dando, o sea, que debe de ser un profesional con experiencia previa y que... Sepa la, eh, que cada niño, pues asegurarse de que cada niño esté cumpliendo con esa estructura que necesita, con esa comunicación eh, de interacción eh, para poder procesar la información de cómo pueden interactuar, de cómo yo manejo que si mi hijo se siente en una butaca, ok, se está sentando en una butaca, está lo que vamos a trabajar también en la butaca y está también en otro lado, que estén en diferentes partes de interacción y que, que él sepa qué va, qué no va, Qué hacer en, en los diferentes contextos, qué responder ante. Tenemos ellos. una
3: llamada, me disculpan, una llamadita antes del cierre del programa. Buenas noches, bienvenido a las buenas caras. Buenas hay que dar los teléfonos al aire.
1: De Sofía es Marcela de San Jerónimo. Eh, Dígame mi Marcela. El sábado pasado se cortó la llamada cuando hablaba con ustedes y estoy escuchando que van a hacer un censo para trabajar con los, o sea, con los niños con autismo y a mí me interesa mantener la comunicación contigo y participar, trabajar en eso aquí en mi comunidad.
3: Ah, ¿usted quiere ser voluntaria de ese censo?
1: Por supuesto
3: que sí. ¡Bravo! Pero ven acá, Excelente. Franklin, allá en el estudio. Muchísimas gracias, porque vamos a necesitar voluntarios a nivel nacional. Y le, Franklin, que se quede con su número. Sí, que gente, con
1: su número. me interesa porque eh, yo trabajo aquí en mi comunidad con la Junta de Vecinos hace 38 años, esta sí, es la señora Maritza que yo te digo que
3: también hay que ir a visitar al parque Sí. gracias, sí. vamos a salir del aire ya me están sacando, pero por no? favor Franklin, quédese con ahí. el teléfono okay, o escríbame va. escríbame a mis redes sociales que yo leo casi todo, ¿Eh? está bien muchas gracias, gracias por los voluntarios, gracias a usted vamos a arrancar, yo no Maritza tiene más detalles, pero estamos avanzando porque tampoco lo podemos dejar para lo último Luz, gracias gracias, gracias a usted gracias Buenas gracias noches y será, será gracias, hasta Dios. una próxima entrega en las caras del autismo. Recuerden, recuerden que juntos podemos lograrlo. Que Dios me los bendiga. Así Muchas gracias. Buenas noches.
0: Un abrazo. Bye. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapel TV.